0: 啊，合着这房间也是按摩房？你先不说这床这么高，上下很不方便，单说这这一金属床，这人躺在上头，他能舒服吗？这顾客到这儿来都是享受的，不是来找罪受的呀。而且天花板上那图案也说不过去吧？琢磨了一下，我忽然之间就被自己的想法给吓了一跳，因为有一个解释似乎特别的合情合理。这房间综合起来睡人好像不太可能，但要是睡一个死尸的话，那就很正常了。瞬间，我就感觉自己的后脊梁有点发冷。妈的，这房间是个停尸的地方！我朝后推了推，离床远了一些，这才把猜测说出来，跟齐恒探讨。他沉思了片刻，说：“听着有那么点道理，但是他这儿也有一个猜测。联系之前我们对那个巨宅的分析，认为表格是房家某个女人记录的自个儿的经期表，怕怀上什么东西。如果也按照那个思路来推断眼前的天花板上的这张同样的表格的话，这个房间呢？”一定是睡活人的，而且秦恒认为，恐怕他现在也已经找到了表格为什么会记录不同图案的原因了。哪些图案是代表着某个女人的胎梦，所以才会结合经期表记录下来。而这处天花板上的表格，恐怕也是记录着某个女人的胎梦的。齐恒说完，我半天没反应过来。等他又解释了一遍，我才听懂。说实话，我觉得他这个推论有些离谱。啊，一个孕妇。躺在这张冰凉的钢床上，旁边围着好几个等着记录他的胎梦。这他妈比亲眼观摩尸体解剖还吓人呢！所谓的胎梦，胎就是怀胎十月的胎，梦就是做梦的梦。很多人对此可能都有所耳闻。胎梦指的就是女性怀胎的时候所做的梦。据说呀、啊，从这个时期当中做的梦里，可以提示出很多信息，比如说婴儿的性别、未来的命运呢，甚至更离奇的说法还有能够从胎梦当中了解到这个胎儿的前世。我就曾经有那么一个大学同学怀孕了。在我们班的 QQ 群里边说过类似的亲身经历，他说自己怀孕三四个月的时候，经常就能梦见一个看不清长相的人拿着刀子追杀他，梦里边的情景非常的真实，有好几回都把他给吓醒了。后来他实在是受不了这样的折磨，就找人来给看，结果这懂行的人就告诉他。说你怀的这孩子是你上辈子的仇人，他这次来投你的胎，是来报仇的，所以这孩子将来会是你们家的一个惹祸精。我建议你最好把这孩子给打掉。他找的这人在当地十分的有名，说的话应该不是为了骗钱瞎掰的，可是作为一个母亲。打掉自己的孩子，那当然舍不得呀、啊。所以，我的这大学同学虽然将信将疑，但最后啊，还是坚持把这孩子给生下来了。婴儿出生的时候，一切都是风平浪静，也不知道是不是巧合。到了这孩子长到一岁多的时候，有一次，我这同学的丈夫。开车带儿子出去，结果这孩子不知道怎么，忽然就大哭不止，怎么安抚都没用，最后没辙了。我这同学的丈夫就只好把车先暂停在路边，想看看孩子是不是生了什么疾病了。奇怪的是，这车刚一停下来，小孩就不哭了。可是还没等他重新发动车再上路的时候，后头就跟过来一个酒后驾驶的司机，操作失控撞过来了。这场车祸过后，孩子啥毛病都没有，可是孩子爸爸胳膊和鼻梁都骨折了。这事儿就不免让我这同学联想起了那个奇怪的胎梦，所以在那段时间，那 QQ 群里边就这事儿讨论了很久。如今听秦一恒说事情可能跟胎梦有关系，我就联想了一下我那同学的经历，可还是很费解。看这房间里的架势，做胎梦的那个人做的。还是个连续剧似的吗？另外，那些人记录和研究胎梦，他目的是什么呀？难道那些胎梦真的就像传闻当中说的那样，能够预兆未来？秦一恒对此不置可否。说，首先呢，这梦是分很多种的，某些特殊类型的梦还有着特殊的、具体的称谓。其中啊，的确有一部分是能够预测未来的，这在方术当中叫做“差人事”，差出差的差，人人民的人，事就是警示、示意的事。之所以起这么个奇怪的名字，是因为多数预测未来的梦，都是会给你警示一些危及到生命的灾难啊什么的。在玄学当中，这个现象被解释成为是阴差来给你提醒的。传说当中的地府也不是一台机器，难免会有出错的时候。明明不是该你遭灾的，哎，那边不小心给记到你的头上了。为了弥补这种托梦相告的方式，也算是一个比较人性化的提醒。不过这些也都只是传闻，具体是不是真有这么一回事儿，恐怕得等人死了之后才知道了。解释到这儿，秦恒还给我讲了一个很新鲜的概念。他说：“很多人都应该有所耳闻，梦里头梦见的东西啊，那都是反着的。也就是梦里头要是梦见坏事了，的话，不见得现实当中就真的会遇上坏事。但是，严格意义上来讲，这种理解它其实是一个误区。前半夜，也就是晚上六点到夜里头十二点做的梦。”是正的，十二点之后到早上六点之间，也就是后半宿做的梦才是反的。具体原因，秦恒也说不清楚，但是猜测起来，应该跟阴阳交割有一定的关系。古代那时候，老百姓没有现在这样丰富的夜生活，都是日出而作。日落而息，正好能把这一晚上的睡眠划分为二等分，前半宿是一半，后半宿是一半。可是咱们现在所处的这个年代，能在12点之前睡觉的人已经是少数了，更甭说晚上6点就上床睡觉的了。所以现在也就逐渐的没人再提前半夜做梦是真的这回事了，只有行内人了解。原来以前还有这么个说道，所以稍微懂行的人，但凡做了一个什么怪梦，他认为有警示或者预告的作用的话，那么醒来的时候头一件事就是看手表。秦恒说到这儿，我不由得也看了看表，已经过了午夜时分了。我们俩就这么一直守在这个诡异的房间里头，这也不是个事儿啊。我就跟他商量，要不要先回酒店休息，明年再过来。秦一恒倒是没反对，说这胎梦的具体用途，他现在也没有太保准的推测。现在唯一能做的，就只能是摸着石头过河了。说完，就跟着我一块走出了房间。走了没两步，他忽然又想起来什么，跟我说：“传言里边说过，这个洗浴中心里头曾经运进来过一只巨大的船锚。我觉得咱们俩有必要现在就找找看。”秦恒这一提醒，我才想起来。这一路上来，的确是没看着有那么个东西。心说，难道所谓的大船锚，其实不大，就是个摆件给放到哪个房间里了？那要这样的话，那就难找了。这层楼的房间可不少，一个一个推门都很耗费时间啊。可是我犹豫的功夫。秦恒已经开始在这么做了，我也只好摇摇头，走上前去帮忙。一间屋子一间屋子的推开门来查看，所幸这一层的房间都很小，只要一推开门，里边的情况就一目了然了。看了好几间。除了相同的按摩床，没什么发现。最后，整层楼所有的房间都被我们俩给查看过了，也没发现那个什么大船毛的影子。于是，两个人就又结伴下楼。二楼是不需要再看了，之前我一个人就转过，再环视一圈就足够了。所以两个人就又回到了一楼，又开始了地毯式的搜查。因为我们俩都有点怀疑，如果传言非虚的话，那么那只船锚很可能是被埋在了这宅子底下。搜一搜一楼，兴许就能发现什么蛛丝马迹。这回为了节约时间，我们俩是。分头查看的，我呢去了澡堂的女部，秦一恒呢去了男部。行动之前，秦一恒还把探照灯给了我，他自己呢用手机照亮。现在手里边有了这么亮的一照明设备，我自然也就不再害怕了，就独自走进女部，开始四下里头打量。之前虽然来过一回了，但是苦于当时没有照明设备，看的不仔细。这回终于能看清楚女浴室是什么样子的了。可惜是空的。女部的更衣室跟男部那边一样，脚下铺的都是大理石的地砖。我俯下身去。一块一块的仔细的查验着，并没有找出凿挖过的痕迹来。我现在一个人力量有限，也搬不动那些大更衣柜，就只好继续朝浴室里边走。女浴室的结构跟男浴室没有太大的分别。无非就是少了一个泡澡的池子，这样也好，没什么遮挡，更容易观察。我呢，还是像狗一样找了一整圈，还是没有任何的发现。最后，就只剩下更衣室另一边的一个小房间没去了。那个房间，我猜应该是特别特别小。因为估摸着大概就是之前搓澡工们待着的地方，无非也就是摆了几张椅子而已。叹了一口气，我走过去，先用探照灯照。这个房间没有门估计也是为了听客人叫搓澡方便，只是挂了一副白色的长长的门帘儿，但是上头已经很脏了。我呢就撩开帘子走进去，光柱的照射之下，能看见屋子里头四处的落灰。果然，屋里头跟我预想的一样，小的可怜，实在是没什么好查验的。我就准备转身出去跟秦一恒会合，刚一转身。我忽然就停住了，虽然明知道自己手里头打着强光，即便不动也隐蔽不了，但我还是本能的屏住了呼吸，因为在门帘的下方，赫然多了一双脚，似乎是有一个人。正一动不动的站在帘子的那一面一开始我还以为是秦一恒跟我搞恶作剧，可定睛再一看，心里边就是一寒，因为这双脚上没穿鞋。我手里边提着的探照灯。这时候灯头是斜冲着向下的，正好照着那方地面。只见这双脚的边上似乎还带着一些水汽，看样子这双脚的主人似乎是刚从水里边走出来的。我的头皮顿时就是硬麻。勉强控制着自己，才没软倒在地。我现在跟这双脚就隔着一副门脸但凡对方是个正常的人，是绝对不可能就这么迎着强光一动也不动的。况且，我又想到了秦一恒用水池子想引诱那些污秽现神。这双脚铁定就是脏东西的了，不然怎么会湿漉漉的？这一会儿的功夫，我的那口气已经憋不住了，小心的喘了一口，对方没什么反应。我就轻轻的放开了呼吸，慌急的在心里头琢磨着，现在该怎么办才好？我特别的担心，自己现在要是一迈步的话，对方会立刻掀开帘子扑过来。可是，如果我不动的话，站在这儿直接喊秦一恒，恐怕也会导致一样的后果。想了一会儿，我觉得，与其被动的在这等着那东西扑过来，不如先发制人。估算了一下距离，我就准备抬脚直踹过去。对方如果真的是脏东西的话，我就借机一头冲出去；如果是个疯疯癫癫的流浪汉的话，这一脚没准也能解决问题。可是，一切都计划好了，还没等抬脚呢，我就又打消了这个念头，因为眼见的那双脚的背后，竟然又无声无息的多出了一双脚。